0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Nach Ostern haben wir uns Janosch eingeladen. Janosch ist mit einem Freund in Nordkanada und Alaska unterwegs gewesen. Sie trafen Bären, sie schliefen auf Eisschollen und träumten irgendwann nur noch vom Essen. Tja, ihre Geschichte, vor allen Dingen Janoschs, die erfahren wir heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Janosch ist hier. Schönen guten Morgen, Janosch. Guten Morgen, Rainer. Janosch, du kommst aus Augsburg, aber hast dann doch in Rheinland-Pfalz einige Verwandte, gell? Das ist richtig, ja. Über die ganze Republik verteilt. Das ist doch gut. Hat man überall ein kleines Abenteuer zu bestehen. So ist es, ja. Janosch, du bist mit einem Freund durch die Wildnis Kanadas, Alaskas gepaddelt. Was ist das denn für eine verrückte Idee für einen 24-Jährigen?
2: Ja, die, die Idee ist eigentlich viel älter. Ähm, ich denke, die entstand schon in Kindheitstagen und die Möglichkeit war dann eben mit 24 Jahren gegeben, mal ein Urlaubssemester zu nehmen im Studium und dann habe ich es eben angegriffen und dahinter steckt eben der Wunsch der Zivilisation mal für längeren Zeitraum zu entsagen. Und sehr puristisch zu leben und da gibt es ja nicht allzu viele Möglichkeiten heutzutage auf der Welt und ähm, ja, Nordkanada und Alaska, das ist auch landschaftlich einfach eine Gegend, die mir unglaublich zusagt. Warst du eigentlich vorher Paddler? Nö, nee, überhaupt nicht. Also bevor das losging, ähm, hatte ich überhaupt keine Ahnung, noch nie gepaddelt, mein Kumpel JFK, also Jan Friedrich Krüger heißt er eigentlich, ähm, auch noch nie gepaddelt und ich habe immerhin schon mal eine Nacht draußen geschlafen, Jan auch das noch nicht wirklich und ähm, so haben uns auch viele erstmal
1: für verrückt erklärt. Coolen Namen hat er, gell? ist sogar am Flughafen nach benannt worden in New York, nach deinem Kumpel. JFK. Nach ihm, ja. ja nach ja. ihm benannt, ganz ja, klar, ja. Ja, ja. Ganz klar. Wir glauben heute Morgen wieder alles. Ihr seid nach Kanada reingeflogen, nur mit Zelt und auch mit dem Boot?
2: Nein, ohne Boote. Also nur zählt es nicht ganz richtig. Wir haben schon, schon ähm, bestimmtes Equipment gehabt, was transportierbar war ähm, und uns dann allerdings in der Millionenstadt Calgary noch weiter ausgestattet, ähm, bevor es dann eben auch mit Boot, was wir dort auch gekauft hatten, schon vorbestellt war es, aber dort dann eingekauft haben, sind wir dann ähm, gen Norden gefahren nach Hay River an den großen Sklavensee und das war dann
1: auch der Ausgangspunkt unserer Tour.
2: Sklavensee.
1: Weißt du, wo der Name, von welchem Ursprung der ist?
2: Ja, also nach einem, einem äh, dort ansässigen Indianerstamm
1: ist der benannt. Ich bin gespannt, wie viele Kilometer liegen eigentlich vor uns bis zwölf? Viereinhalbtausend tausend Kilometer. Paddeln wir mal los. Wie viele Mücken haben dich begleitet? Ja, unzählbar. <lacht> Millionen Mücken. Ein paar Takte Musik, dann kommen wir mit Schagen wieder zurück.
0: 1 mein Abenteuer
1: Janosch Hagen ist heute Morgen in mein Abenteuer ein halbes Jahr mit dem Kajak durch die Wildnis Kanadas, Alaskas. Die ersten 100 Kilometer schon auf dem Sklavensee, die hatten es in sich Janosch?
2: Ja, das ist richtig. Wir wollten ja eigentlich den großen Sklavensee dann über paddeln, aber der war noch zu gefroren und ähm, haben dann hin und her überlegt und letztendlich haben wir uns dann entschlossen, die Kajaks eben äh, hinter uns herzuziehen und über den Eispanzer des großen Sklavensees. Ähm, dann den Beginn des McKenzie Rivers zu erreichen. Ja, das hat relativ lang gedauert. Also wir mussten dort auch nächtigen auf dem Eis des großen Sklavensees. Bei widrigen Bedingungen natürlich auch. Wind, kalte Temperaturen. Keine Angst, dass das Zelt einbricht? Na, das Zelt nicht. Ähm, da lagen wir gut verteilt, aber bei dem Weg darüber sind wir oft eingebrochen. Wie
1: viele Menschen habt ihr gesehen während der ersten zwei Monate?
2: Äh, während der ersten zwei Monate... Das war dann ja vor allem entlang des Mackenzie Rivers, dem dem längsten Fluss in Kanada. Da kommt man so alle, ich sag mal, zwei Wochen an ein Dorf. Ja, Auch, auch ganz kleine Dörfer, zwei, drei, vierhundert Menschen leben dort. Gibt auch keine Straßenanbindung in der Regel. Und das haben wir dann eben genutzt, um auch Einkäufe zu tätigen, Ja, um unsere Verpflegung wieder aufzustocken.
1: Eigentlich wart ihr doch Greenhorns. Ja, <lacht> Wo habt ihr das geübt, dieses Paddeln? Weil wenn du umkippst mit so einem Kajak, musst du ja auch wieder in eine ordentliche Position kommen. Ja,
2: also ähm, diese Kajaks waren ja sehr, sehr groß. Das waren nicht so die typischen Wildwasser-Kajaks, die man, die man kennt, mit denen ich heute auch so eine Eskimo-Rolle schaffen würde, damals nicht. Ähm, aber ich glaube, mit den vollgepackten Kajaks wäre das
1: ohnehin nicht, hätte das nicht funktioniert. Im nächsten Talk gleich halb kommen wir zum Mackenzie River. Ah, allein dieses Wort Mackenzie River.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Mackenzie River liegt nun vor uns. Janusz Hagen ist aufgebrochen. Er ist Augsburger. Was machst du eigentlich beruflich jetzt? Ich bin selbstständig und ich habe
2: eine Firma gegründet, auch mit einem Freund gemeinsam. Wir begleiten große Bauprojekte medial. Das ist unsere Spezialisierung. Darüber hinaus auch Medienproduktion. Wir machen Filmproduktion. Genau. Da gibt es doch sicher auch eine
1: Website, wo man mehr Informationen über dich bekommt.
2: Genau, Kleeblatt Medien heißt die Firma, also www.kleeblatt-medien.de.
1: Janusz Hagen, heute Morgen hier bei mir der Mackenzie River. Er war zum Glück schon aufgebrochen zu der Zeit, wo ihr da wart. Wann wart ihr denn da? Wir sind. Ähm im
2: Mai sind wir dann auf den McKenzie River gekommen und der war aufgebrochen, das ist richtig. Allerdings Eisschollen und überhaupt Eis ähm, hat uns dann noch einen ganzen Monat lang ähm, stets begleitet. Also immer die Eisschollen auf dem Fluss, ähm, am Ufer haushohe Eiswände, die es mitunter auch sehr schwierig gemacht haben, dort dann einen Platz
1: zum Lagern zu finden. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, Janosch, wenn du das Zelt auf einer Eisscholle aufgebaut hast und es knarrt nachts unter dir? Ja,
2: also wir haben das ja eigentlich nur einmal gemacht, Ja, das war auch so eine ganz fixe Idee von, von mir, also mein, mein Reisepartner, der Jan. Ähm, fand das auch gar nicht so gut. Ich fand die Idee mal ganz, ganz clever. Lass uns doch auf einer Eisscholle schlafen, weil das war sehr verlockend. Ja, Die Eisscholle bewegt sich weiter am Fluss. Wir hatten ja ein enormes Pensum, auch an Kilometern zu machen. Ähm, und ich habe ihn dann irgendwann überredet, muss man schon sagen. Weil wir auch keinen Nachtplatz gefunden haben. Und ähm, ja, wir haben dann eine solide, große Eisscholle gefunden. Die war groß wie ein Supermarktparkplatz. Und ähm, naja, da haben wir uns dann in der Mitte unser Lager aufgeschlagen. Ohne Zelt. Es war ganz kalt. Regen war nicht zu erwarten. Und ähm, als wir am nächsten Morgen aufwachten, war aber nicht mehr viel übrig von der Eisscholle. Also zwei Zentimeter über dem Kopf, zwei Zentimeter an den Füßen. Und manche Ausrüstungsgegenstände sind schon abgesoffen. Also das war das erste und letzte Mal auf einer Eisscholle. Und wenn ich heute einen Flussführer schreiben würde, würde ich sagen, kampiere niemals
1: auf einer Eisscholle. Man lernt was in meinem Abenteuer. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Er
0: 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Natürlich, wenn man unterwegs ist in der Wildnis Kanadas Richtung Alaska, dann kommen natürlich auch Bären darin vor. Ich habe ein Bild gesehen gestern, als ich mich auf die Sendung sehr intensiv vorbereitet habe. Das war ja ein gigantisches Tier, bestimmt 400 Kilo schwer. Und sind sie immer wieder präsent, die Eisbären dort? Nicht die Eisbären, die Schwarzbären ja, die, die Schwarzbären und die Braunbären oder Grizzlies
2: sind tatsächlich sehr präsent. Ähm also auch schon von den ersten Tagen an, wobei in den ersten Tagen war das oft so, dass wir das Gefühl hatten, die Bären wollen uns jetzt zeigen, dass äh, sie die Herren hier der Wildnis sind und so sind wir dann manches Mal morgens, oder wir haben die erste Zeit gar keinen Bären gesehen, aber sind dann manches Mal morgens aus dem Zelt hinaus und haben nicht schlecht gestaunt, wenn man dann gesehen hat, ein Grizzly hat seine Spur direkt am Zelt vorbeigezogen oder ein Schwarzbär hat die Ausrüstung untersucht und sich vielleicht ein wenig Verpflegung stibitzt. Ähm, das waren die die Begegnungen so aus der Anfangszeit, aber die ganze Tour hinweg hatten wir natürlich viele, viele Begegnungen, also sowohl am Flussufer als auch mehrfach Bären im Camp gehabt, das war allgegenwärtig. Es gibt ja auch einen Tipp, was man unbedingt beherzigen sollte, gell? Ja, also was ganz wichtig ist, dass man sich an gewisse Sicherheitsvorkehrungen natürlich hält und das Wichtigste ist, niemals im Zelt zu essen. ja, Weil Bären haben einen unglaublich ausgeprägten Geruchssinn und ähm, das ist natürlich der Worst Case, dass nachts ein Bär ins Zelt hineinkommt. Das heißt, den, den Lagerplatz und den, den Schlafplatz, den hat man immer voneinander getrennt.
1: Da gab es ja mal eine Situation, wo ihr im Zelt wart und das Schnaufen des Bäres an der Zeltwand gespürt habt.
2: Ja, mehrere Situationen, ja. Also da ähm, läuft dann natürlich dann schon schon ein, ein Schaudern über den Rücken, wenn man das erlebt. Und man, man hört dann richtig auch, wie mächtig diese Tiere sind. Das hört man am Atem, an dem Volumen, diesem Resonanzkörper, der da auch hintersteckt Das ist schon beeindruckend, ja.
1: Nach der nächsten Musik kommen die Nachrichten und dann kommen wir wieder zurück zu
0: Janosch. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer und Janosch Hagen ist heute Morgen aus Augsburg angereist. Er ist mit einem Freund in Nordkanada und Alaska unterwegs gewesen. Ein halbes Jahr, tausende von Kilometern waren sie mit einem Kajak unterwegs. Sie trafen natürlich Sperren auf den Eischollen, schliefen sie und irgendwann träumten sie nur noch vom Essen. Wer tut das nicht um kurz nach elf?
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Wie habt ihr eigentlich
1: Janosch Hagen immer wieder die Vorräte aufgestockt? Weil oftmals hattet ihr ja einen Monat keinen Menschen, den ihr sagt, wie, wie habt ihr das eigentlich gemacht in der Wildnis Kanadas und Alaskas?
2: Ja, also wir haben immer so geplant, dass wir mit den Vorräten im Kajak auskommen würden. Ähm, wir haben dann eben bei diesen gelegentlichen, wir suchen der Dörfer an den entlang der großen Flüsse, natürlich unsere Vorräte aufgestockt. Platz war das große Problem, das heißt alles war dehydriert, heißt keine Astronautensahrung, sondern Nudeln, Reis, ähm, Haferflocken, Mehl zum Brotbacken, das war so die typische Verpflegung. Und darüber hinaus, oder das war natürlich teilweise sehr karg, und darüber hinaus haben wir dann eben auch geschaut, dass wir unsere, unsere Vorräte, sofern es die Zeit ermöglichte, auch durch Fischen und durch, durch Jagen auch aufstocken konnten. Also wir hatten auch eine Schrotflinte dabei. Man muss dazu sagen, natürlich nur Kleinwild. Also wir haben viel gejagt, allerdings mehr mit der Kamera und ähm, die großen Tiere nur fotografiert. Aber gelegentlich eine Ente oder ein Schneehase, das hat dann unseren Verpflegungsplan natürlich
1: etwas bereichert. ja. Und das Trinken, konntet ihr eigentlich das Wasser aus den Flüssen trinken? Ja, aber abkochen. Krank geworden ist keiner während der sechs Monate
2: von euch beiden? Nein, kein einziges Mal. Also wir hatten eine Vielzahl an Medikamenten natürlich dabei, weil das ja die schlimmste Situation ist, dass man da ernstlich krank wird, aber nie irgendwas passiert. Ähm, aber dann wieder zurück in Deutschland, einmal mit der Straßenbahn
1: gefahren, da war man dann gleich erkältet. Ne? Was es mit dem betrunkenen Peter auf sich hat, das erfahren wir gleich.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Janosch Hagen ist heute Morgen bei mir. Er ist unterwegs auf dem Mackenzie River. Sie gehen jetzt in das Delta. Das Delta von Mackenzie, das ist so groß in Alaska wie die Schweiz. Wie findet man da eigentlich die Orientierung? Ja, das ist
2: unglaublich schwierig. Also du hast es richtig gesagt, das McKenzie-Delta ist riesig, ein, ein Labyrinth auf, aus unzähligen verschiedenen Flussläufen, dazwischen überall Seen. Man muss sich das mal angucken bei Google Earth, unvorstellbar, diese Weiten Und es gibt auch nahezu kein aktuelles Kartenmaterial. Auch die Biber leisten da ihren Beitrag, die ständig Flüsse aufstauen, neue, neue Seen schaffen ähm, und kein Kartenmaterial kann das hergeben, wie es tatsächlich dort aussieht. Ähm, wie haben wir es geschafft? Letztendlich war das Aktuellste, was wir bekommen haben, wirklich Google-Screenshots ja, und die entscheidenden Flussbiegungen dann mit Satellitenkoordinaten versehen, die man dann natürlich mit einem GPS-System auch ankoordinieren konnte oder anvisieren konnte. Und ähm, so ist es dann eher schlecht als recht gelungen, aber zumindest letztendlich gelungen. Ja. Was wäre eigentlich passiert, wenn sich jemand ein Bein gebrochen hätte? Ja, das... Ähm, wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario gewesen. Zunächst mal haben wir alles getan, um sowas zu verhindern. Also das gebietet halt auch die Vernunft, dass man sich entsprechend vorsichtig einfach verhält, dass sowas nicht passieren kann. Aber natürlich gibt es Verletzungen, die auftreten können. Auch ein Blinddarm Durchbruch wäre etwas, was, was einfach passieren kann. Für solche Fälle, wir hatten ein Satellitentelefon dabei, ähm, in der Hoffnung, dass dann schon Rettung hätte kommen können. Wahrscheinlich hätte man dann einen großen See oder eine große Freifläche noch irgendwie ausfindig machen müssen und da wäre unter Umständen ein Flugzeug hingekommen, je nachdem, wo man sich befindet. Aber ja, diese Absicht hatten wir dann dabei.
1: Und dann plötzlich kamen eine Million, mehrere Millionen Besucher, was da passiert ist. Das erfahren wir gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es eben angedeutet, Janosch, es sind jede Menge Besucher zu euch gekommen. Sie sahen euch und liebten Menschen. Wer war es? Ja, das waren die Mücken, die, die wahren
2: Bestien der Wildnis. Wie habt ihr die bekämpft? Um, also. Man kann sich nur schützen, wirklich bekämpfen kann man sich, kann man sie nicht. Also man hat Mückenhüte dabei, versucht eben jeden Quadratzentimeter freie Haut von ihnen fernzuhalten, was natürlich nur bedingt funktioniert. Ja, weil wir haben ja auch so unsere menschlichen Bedürfnisse angefangen beim Essen, ja, den Rest kann sich ja jeder selbst auch, auch überlegen. Und das sind dann die Situationen, wo, wo Bären, äh, wo, wo
1: Mücken zu, zu Tausenden gleich auf einher, über einher fallen Das nervt, gell? Wie ist das denn mit dem Wasserspiegel? Im McKenzie oder in dem gesamten Delta oben steigt's und fällt's ab? Ja, unbedingt. Also vor allem dann bei
2: der darauf daran anschließenden Bergetappe war es so, dass man, wenn man wenn man die Kajaks ähm, nachts an der Kiesbank hochgezogen hat, wir haben sie angebunden, ganz wichtig, weil der Wasserspiegel, der kann innerhalb ganz kurzer Zeit ganz dramatisch ansteigen und man merkt es dann irgendwann, wenn auch das Zelt überflutet wird, dann wacht man recht ungemütlich auf, aber wirklich gefährlich wird es natürlich dann, wenn, wenn wirklich Equipment verloren geht, ja, weil das ist überlebenswichtig und deswegen werden die Kajaks angebunden. Und die Situation hatten wir auch mehrfach. Es war nicht abzusehen, dass das passieren würde und dann waren wir eben froh, doch so vorsichtig gewesen zu sein. Ihr habt ja überwiegend von Fischessen
1: gelebt. Kriegt man da keinen
2: Eiweißschock? <lacht> ja, also wir hatten so auf der ähm, ja, extremsten, am extremsten Teil der Tour, als wir wirklich wenig Verpflegung hatten und wirklich auch stark gehungert hatten, da sind wir mal an eine Stelle gekommen, da haben wir dann ordentlich geangelt und innerhalb, innerhalb kürzester Zeit haben wir, haben wir zehn Saiblinge gefangen. Und Saiblinge sind ja lachsähnliche Fische. Ähm, und da haben wir, da waren die Augen größer als der Appetit letztendlich dann doch, weil Zehn, so Lachse, kann man sich vorstellen, das ist eigentlich nicht schaffbar. Aber natürlich wirft man nichts weg. Wir haben es dann alles zubereitet. Und ähm, ja, am Ende, als wir uns das, als wir das alles gegessen haben, da sind wir wirklich mehr, mehr tot als lebendig ins Zelt getorkelt. Und da waren wir wirklich einem Eiweißschock ganz nah.
0: LPR 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ja. Janosch ist bei mir. Janosch Hagen kommt aus Augsburg und er sieht so schön rasiert aus wie was eigentlich während der Reise der sechs Monate. Habt ihr euch da rasiert? Nein,
2: natürlich nicht. Also auf diese Annehmlichkeit äh, wollten wir dann nicht verzichten, ähm, das mal eine Weile nicht tun zu müssen. Und die Idee war auch, dass wir anhand der Bartlänge am Ende auf den Fotos auch den Reisefortschritt ablesen können und das ist ganz gut gelungen. Ja, ihr seht
1: aus wie die Wilden. Habt ihr eigentlich auch Wölfe gesehen?
2: Ja, wir haben Wölfe gesehen, also wir haben alle Tiere gesehen, die es dort zu erblicken gibt. Wölfe, Luchse, Karibus, Elche und, und viele hautnahe Begegnungen gehabt in der ganzen Zeit, ja.
1: Aber ihr hattet auch mal Hunger gehabt während der Tour, gell?
2: Ja, unbedingt. Also wir hatten ja eine Phase, wo wir dann zwei Monate ähm, im Gebirge waren und keinen Menschen gesehen haben und auch viele hundert Kilometer zwischen uns und den nächsten Menschen waren. Und da haben wir tatsächlich sehr gehungert auch. Also wir haben auch sehr abgenommen und wirklich nach strengen Verpflegungsplan gelebt. Und aufgrund des Zeitmangels, weil wir mussten auch ständig unsere Strecke natürlich schaffen, wenig gejagt, wenig geangelt. Und das war sehr fordernd, ja. Du wirst wieder nach Alaska reisen? Ja, unbedingt. Also dieses Jahr mit meiner Freundin angedacht, die hat sowas auch noch nie gemacht und bin ich auch gespannt, wie das sein wird, aber ich bin zuversichtlich und einmal in Alaska, dann will man immer wieder
1: zurück. Wie eine Sucht. Noch einmal die E-Mail-Anschrift bzw. die Webseite deines Unternehmens? kleblatt-medien.de Und da gibt es auch ein
2: Foto von dir? Ja, da gibt es viele Fotos von unserer Arbeit. Ich habe auch noch eine private Homepage, dann einfach mal Janosch Hagen googeln, da findet man dann auch viel zu der Reise noch spezieller.
1: Schön, dass du da warst. Janosch, du reist jetzt wieder zurück nach Augsburg, nachdem du all deine Freunde in Deutschland dann abgeklappert hast. Gibt es auch tourneen von dir? Ich habe das etwas eingestellt,
2: eben auch aufgrund der, der Selbstständigkeit, also man kann sagen, das Ganze ist eher ein, ein, ein Hobby von mir, ähm, aber nichtsdestotrotz gerne, wenn jemand eben möchte, dass ich mal einen Vortrag halte, das habe ich schon bei naturwissenschaftlichen Vereinen gemacht, bei Universitäten oder auch bei Veranstaltungsreihen, dann gerne einfach anfragen. Ja,
1: ja mach das mal Janosch Hagen was, danke, dass du da warst, nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer und ich bin der Rainer, macht's gut, tschüss.